3: un espacio que invita a despertar la conciencia
4: Yo soy comediante y un estúpido profesional
3: Hola Nacho
4: Hola Alexis la gente no sabe, pero esto comenzó hace unos minutos. ya, pero ya tú lo estás empezando a ver desde ahorita.
3: Es que Nacho y yo eh, somos amigos desde que Nacho llegó a México. Es exiliado de su país, es Venezuela. Es cierto. Eh, nos es... hicimos amigos. El día casi que llegó, buscó refugio y yo, santa patrona de los desvalidos.
4: Eres, eres una, sí eres un arcángel ¿Sí? de muchas maneras. Yo creo que tú fuiste una de mis primeras amigas de verdad en México, que además pertenecía a mi, a mi club sí. de comediantes. Y fuiste muy amable conmigo. eso es una cosa que nunca se me olvida. Mm. Y, siempre, y siempre, siempre lo recuerdo con demasiado cariño. Porque tú no tenías por qué hacerlo. Y lo hiciste.
3: Porque me caíste bien desde el primer momento sí, que okay, te conocí. fuimos a tomarnos un café la primera vez y creo sí, que hablamos cierto.
4: de Luis y Hablamos de Luis y y después, como que... Y, de y todo después ya no pudimos vener, hablar como, más de Luis. Después C. C. como que hablemos en secreto. Hablamos de Luis y en secreto. En secreto. Pero... Pero sí, y recuerdo que además eh, yo dije, bueno, si todo el mundo en la escena de comedia mexicana es como Alexis, pues estoy en el lugar correcto. No fue así. No fue así. Sobre todo al principio, pero yo creo que cada quien es como que tiene su pequeña coraza y tiene distintas combinaciones para poder entrarle a la gente, ¿no? Claro, totalmente. Y también esa cuestión que viví yo ahorita que...
3: Estaba en Chile, nos encontramos Nacho y yo en Chile después de un par de años de no vernos en México.
4: Nos vimos Nos vimos Chile. un par de veces, nos vimos en tu show. Eh, ah, nos vimos
3: un par de veces, pero como que ya no habíamos estado tan en contacto no, y nos
4: fuimos a encontrar en Santiago. Que, esto es uno de esos clichés de amistades que mucha gente lo dice, pero es, es cliché porque es cierto que en verdad podemos pasar de repente unos seis, siete meses sin hablar, pero cuando nos encontramos es como si hubiéramos estado ayer juntos por Exacto. ahí tomándonos una chela. Tal cual. Y en Chile pasó.
3: Y en Chile pasó y nos encontramos allá y es... Distinto ser un comediante extranjero. O sea, ser un comediante de otra cultura en una cultura que no es la tuya, a la y gente a... se le sale como esto de que a ver, tú no eres
4: como yo. Tú, ¿Tú hablas y... raro y no eres de aquí. Tú eres raro y no eres y no hablas de aquí, que es lo que todos decimos de Chile. <ríe> Pero, pero estando allá también te pasa porque uno no es de ahí.
3: Exacto, porque uno no es de ahí. Entonces yo llegué y dije, es, asusto a los chilenos.
4: Siento que los asusto. Hay, hay Mucha gente podría pensar que porque todos hablemos castellano, eh, puedes hacer reír a cualquier persona que hable español. Y la verdad es que no. Es muy distinto. Es lo que tú dices. Yo cuando llegué acá, que de hecho imagino que más adelante podemos hablar de eso pero yo viví probablemente mi peor show de mi vida contigo la, el momento más mierda fue un momento de los peores
3: que yo he visto en la historia de la comedia sí cierto fue verte a ti es verdad. fracasar, fracasar. Pero es que comer no fue fracasar fue
4: un velorio fue fue un velorio, Esta, fue, un velorio fue Hiroshima Nagasaki y Nacho Redondo en el Fat Crow <risa> <risa> tres este, tragedias del mundo importantísimas solo una importante para mí
3: ya contémoslo porque ya estamos aquí o sea fue de intenso una.
4: recuerdo recuerdo ese eso y, y el, el ejemplo también lo armé en mi cabeza porque ese ese término de que comas mierda que te vaya muy mal en una tarima en, en Estados Unidos se conoce como bombing no bombing sí yo 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 tan feo y tan profundamente horrible frente a ti y frente a, a otros comediantes y una chica con una la, que, chica estaba con la saliendo, que estaba saliendo saliendo que fue como, como que tercera peor, cita o sea como, algo
3: ya humillantísimo
4: y yo venía de sabes yo tengo ya unos siete años haciendo estando me va bien este, la verdad es que sabes lleno mis funciones y chévere y me montó en esa tarima con, mis, con lo que yo llamo mis big guns intenté pretendía traer mis mejores chistes a la, a la ecuación no fíjate que esa noche me dijeron en esa sala mira no tú no sirves para media mierda y no solamente no sirve, sino que realmente a mí mi vida, en 10 años que, que he hecho comedia, me ha ido mal, a veces, claro, como en... A todos, a todos nos ha ido, claro. Si en no, algún momento me, me sí. he tenido funciones feas, pero en esta incluso yo recuerdo muy bien el rostro de una persona que me dijo sin ningún tipo de tapujos me dijo, bájate, ya. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Que, que, que recuerdo que el impulso que tuve fue muy agresivo en mi mente, fue, fue yo creo que fue un ejercicio de autocontrol muy importante porque yo tenía muchas ganas de tirarle el micrófono a esa persona, ya, que sería, sería decir, muy estúpido de mi parte, sí. pero, pero sé, yo sentí que a mí los ojos me, me salía a vapor, es un sentimiento muy raro y muy específico, sí. yo sentía que, me, que los ojos los tenía calientes, sí, sí. yo sentí que iba sí. a, a, a llorar eh, es, sangre, lágrimas, claro, como eso, es lo que, eso es lo que uno siente
3: antes de llorar
4: <risa> sí, 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 claro Es de como, respeto y al mismo tiempo de indignación como, de cómo Y de miedo pasó. Ojalá todo el mundo salga bien de esta No, no, no fue el caso no. Recuerdo que salí Y fui al, al camerino de ese lugar Que ese lugar lo eliminaron, ¿verdad? no Lo cerraron
3: No sé, Fat Crow de Polanco Puede que ya no exista pero Tengo no entendido estoy que lo
4: quitaron yeah. Y qué bueno, porque es un cementerio de vibra Eso de la nah, yo ya yo tenía dejé ahí la ahí. peor de las vibras es mi culpa ojo quiero, quiero dejarlo le, muy le claro le echó el mal
3: de ojo venezolano ahí no, le echó yo, un embrujo venezolano sí sí
4: lo hice y, y no pero sí quiero dejar claro que como que es de esas noches que no me lo que me lo tomé muy personal creo que por las circunstancias sí. y en verdad todo está en mí. No, fue, no quiero culpar a la gente que no la pasó bien claro, esa noche sí, para sí, sí. nada. Fui al, yo final, que... al
3: final, eso ya es culpa de uno. Cuando 100%. se pone así de mal la, la situación, es eh, solo
4: tu culpa. Y, no es... y recuerdo que, que me sentí muy mal, me sentí muy humillado. Creo que la circunstancia no ayudaba. El hecho de que estuviera saliendo con alguien que estaba ahí, el hecho de que tú me habías dado esa oportunidad, me daba mucha vergüenza a ver, sentir que te fallé. Porque además estaba abriendo un show tuyo. Claro. Este y no, me, nunca me has fallado. Me, no, eso, Al
3: revés, eso me demostró lo más vulnerable que he visto a un hombre heterosexual sí, en mi vida. Sí,
4: sí, fue, fue muy duro. Y recuerdo que, que después, como que con, con el pasar de los días, obviamente nos los empezamos a tomar ya con más humor de lo que yo me llevé esa noche claro. a la cama. Pero recuerdo que, y, y valga la, valga la, la lección, eh, me recuerdo que hay una anécdota que yo siempre traigo como de uno de mis mejores amigos, que es piloto. Ajá. A mí me gusta mucho esa historia y siempre que he tenido la oportunidad de hablarla en un lugar, un espacio que no sea el mío, me encanta traerla a en la mesa porque creo que lo puedes aplicar a todas las cosas. Este amigo mío era piloto y es piloto y una vez aprendiendo a volar, eh, digamos que tenía uno de sus primeros vuelos solo, Ajá. Eh, casi se estrella y se hace mierda, casi. Nivel cuando aterrizó ya venían la ambulancia y los bomberos atrás del avión mm. con él. Y, yo, y el cuento de él es que cuando, cuando finalmente él logra parar el avión, me, me dice que los paramédicos tuvieron que quitarle con, con mucha fuerza las manos del volante, de lo tenso Aferrado. que estaba sí, y sí. como clavado de los nervios y de la ansiedad, ¿no? Y, y él, la historia eh, es que cuando él baja de allí y le cuenta todo esto a su papá, que también es, eh, maneja aviones, le dice, ok, bueno, mañana a primera hora estás volando. Mañana, a las 6 de la mañana, tú estás volando. Uh -huh, uh -huh. Y él como que, ¿estás loco? Yo casi me vuelvo mierda ahorita. Y él dice, no, pero es que si tú te acuestas a dormir con ese, con ese sentimiento, no lo vas a hacer más nunca. Y vas a pensar que es, la no, que es lo normal. claro Y sí. yo recuerdo haberme bajado, recordarme de, ese, de esa historia... Y pedí una fecha en el cancán. El peor lugar. Ese sí, el peor
3: lugar del
4: décimo círculo del infierno. Imagínate que me fue mejor en el cancán esa noche, al día siguiente, claro. que esa noche en el fat grow. Sí, me sí. logré como limpiar un poco de... de yo, es, esa noche no me define. Esto no soy yo como comediante. Yo so, tengo derecho a tener una noche de mierda y... No, no, no soy yo y, y, y es un ejercicio que he hecho hasta el sol de hoy Siempre que Obvio. siento que me va terrible en X cosa Trato de no definir ese escenario El fracaso, que no te define el fracaso, ¿no? No, porque ¿quién no ha fracasado? ¿Quién, quién que yo admire o tú admires no ha fracasado en algo? Yo Tú a ti misma. Yo a mí
3: misma, que me admiro <risa> y nunca he fracasado en nada. En nada. Una triunfadora
4: verdaderamente. Sí, sí eres una triunfadora, pero también has tenido una tú me has porque has fracasado en otros temas. Yo no soy la persona indicada para hablar de tu fracaso. De ninguna índole.
3: Lo peor es que sí, porque Nacho ha sido un acompañante y confidente amoroso durante muchas personas que hemos visto
4: pasar. He conocido, he conocido las personas que tú has escogido eh, con quien compartir tiempo. ¿Qué opinas? Y hay de todo. Eso es como Avengers Endgame. Está Ant-Man, está Iron Man, está de repente Hulk, pero Hulk profesor. Y no es el Hulk que uno conocía. Está de repente un chamán ¿Por qué? ¿Por qué no? Está un chamán en los Avengers. Y de repente está... Es eh, que sí, un dervés. <risa> <risa> o una dervés también. Who knows? A veces hay de todo. Es, es, ha sido... En verdad, las personas con las que tú has salido han sido fascinantes. Por lo menos desde este punto de vista es un tercero como viéndolo desde yo he conocido cada personaje todos todos lo máximo por cierto nada malo no ¿verdad? grandes personas grandes personas solamente claro, que verdad, personas, sí, sí. Sí.
3: personajes um, pero qué consejo me darías tú
4: entonces no no sé yo no soy la yo no sé qué consejo sabes o sea, dame sí. un consejo aquí frente a las cámaras no sabes que no siento que necesites un consejo siento que necesitas tú sentarte y decirte en tu mente ¿Por qué estoy con Iron Man? Y preguntarte Iron si tú quieres ser... un Iron Man. No, sí. Iron Man no es el mejor ejemplo. No,
3: tendría que ser más como un... Um... Lo que pasa
4: es que has estado con Iron Man, con un Iron Man por ahí, y has estado el día siguiente con un Spider-Man, por ejemplo. Y en vez de Spider-Man es de repente un fotógrafo, ¿sabes? Un es su superpoder. <risa> Un DJ. <risa> o un DJ. Que no es, no es para juzgar a nadie que, te, que, no, que tenga estas no, 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 esta profesiones, pero sí. no, yo siento que. Lo que pasa es que me gustaría que tú más bien dijeras dónde crees tú que falles. No me gusta dar un consejo en cámara porque yo no sé Pero yo te tú. lo estoy
3: pidiendo solamente porque tú has visto este, este um, festival. Yo, este, yo a
4: veces... Este, esta este, marcha este, de, de seres. Este parade.
3: Un parade, un como verdadero el de, parade. Como el
4: de, el de Nueva York, que de repente aparece un Pikachu gigante. Un Pikachu gigante y, de repente, y luego como, como Peppa, sí, Pig, Peppa Pig. Y, y de repente y luego, Trump. ¿Por qué no? <risa> Hay como distintos globos. ¿Qué edapas? paz? Y dices, oye,
3: no... ¿Tal vez no, elegir un globo y, y,
4: y, y, y no, quedarme no creo, ahí? No creo, porque si eso, si eso... Tú nunca te... Eso sí me consta porque tú eres una persona muy amorosa y eres una persona muy entregada. Y eres una persona que si, si cuando conoce a alguien y decide darle la oportunidad de tratar de convertirla en su pareja... Sí siento, que, sí siento que no estás buscando que no funcione, obviamente. Claro. Entonces, no creo que los tiros vayan por darle la oportunidad y como que calarte las cosas que no te gustan. Yeah. Hay cosas que no te gustan que con las que tú vas a empezar a negociar en tu propia mente Sí. para poder porque crees que vale la pena más el, el, a la larga que claro. de repente ciertas cosas sí. que estás dispuesta a ceder. Uh -huh. Pero cada quien es muy distinto. Entonces, yo lo que siento es que capaz a veces tú no te creas que tú eres muy increíble puede ser sí creo que los tiros van pueden ir por ahí sí capaz capaz van por ahí y no es por y no es que la gente que con la que haya salido sea menos al revés pero capaz no es lo que tú esperas para ti y a veces te conformas
3: verdades contundentes de Nacho Redondo y ahora este podcast <risa> se trata sobre mí <risa> lo que siempre soñé Nacho regresemos a tu vida por favor ahora por vamos favor. a hablar de ti adelante empecemos eh, con el principio, ¿qué te gustaba hacer cuando tenía seis años? He hecho, seis años. Seis añitos, pequeño niño venezolano.
4: Yo creo que toda mi vida giraba alrededor de las tortugas ninja. Tortugas ninja. Creo que toda mi vida giraba alrededor de las tortugas ninja y creo que era una época muy, donde los niños eran como muy, bueno, tengo cierta edad, ¿no? Tengo 36, voy bueno, a cumplir 36 años. Mm. Entonces, yo, soy un, yo soy un niño de los 80. En los 90, ¿verdad? Pues nací en los late, 80.
3: ¿verdad? Late 80s late y 80s. muy 90s. Sí.
4: Muy 90s. Sí, igualmente, sí, Que siento que como que era una época como muy, muy inocente, o muy ingenua. Los niños eran niños. Eso no quiere sí, decir que ahorita no Sí, No estábamos bien de
3: euforia ni nada así. No, niños, no de estábamos jalando y yo... tusi. No estábamos sí. metiéndonos tusi y haciendo TikToks perreando. Estábamos no. Solo jugando las tortugas ninja.
4: Exactamente. O viendo qué pasó con los Power Rangers. Sí. Sin saber que eso es una, una estafa. Los Power Rangers. ¿Sabes que los Power Rangers eran una estafa? ¿Por qué? todo a, te voy a hablar la cabeza. A te, ¿Te gustaban los Power Rangers? Sí, claro. Pero, ¿sabes qué? Los Power Rangers son una estafa porque el estudio. Que, que me encanta que Lupe está roncando al lado mío. Es mi, es mi cosa favorita del universo. Es como el
3: ruido blanco que usan para relajar a la gente. Tal
4: cual. A mí me, a mí me gusta... La, bueno, los, la, los Power Rangers son una estafa porque, ¿sabes qué? El canal de televisión compró una lata de los Power Rangers en Japón. Entonces... Cada vez que tú ves a los Power Rangers peleando con un monstruo, Ajá. nunca son los actores que tú ves. De hecho, eso estaba grabado, que sí, cinco años antes. Lo que ellos grababan era la, a los Power Rangers en la escuela o en la base donde ellos se quitaban el casco. Cuando Pero ya todo lo que era Power que Rangers, ellos haciendo cosas. Son unos
3: japoneses. Son unos
4: japoneses que, que nada tenía que ver con la trama de lo que tú estabas viviendo. Entonces tú realmente estabas viendo dos series.
3: O sea, todo se armó alrededor de lo que ya existía De estas latas de Japón Exacto,
4: entonces inventaron una trama Con estos cinco actores uh -huh. Trini, Jason Sack, Billy y Kimberly Claro, por como caso. mi hermana Kimberly Exactamente, por si sí. acaso tenías la duda De cómo se llamaba la primera generación eh, De los Power Rangers Y, y, y Tommy, por supuesto que, Negro eh, eh, no, 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 ese Zack. Eh, eh, Tommy era el, era el verde que era malo Y luego se convirtió en el blanco <ríe> Importante. En fin, era una estafa.
3: ¿Por qué tenía que cambiar de color?
4: Porque ah, porque el blanco es como la bueno, bondad. La bondad. Y, el verde, bueno y que el, el verde
3: es como avaricia, no es como dinero y avaricia. El,
4: el verde tenía un robot que era un lagarto. Asumo ah, yo, reptiliano. Asumo yo que por reptiliano. Mm, y, yeah. y era como que bueno malo. Sí. No se sabe. A veces lo llamaba y lo llamaba como con una canción de una trompeta que era una... ¿Como una ocarina? Una daga. Una daga oh. ocarina. ¿Ocarina del tiempo? Como... Uh. De, Ajá. Pero llamaba... Sí si era medio
3: nerd. Más nerd de lo que quisiera aceptar.
4: Sé si ah, lo que es uno ocarina. Sí, claro. Es que eso fue un fenómeno. No es que ni siquiera pop. Eso, el Zelda. Bueno, ¿y qué te gustaba hacer antes ah, los bueno, seis años? Me gustaba mucho ju jugar mucho con las tortugas ninja. Sí.
3: Que tienes un beat en tu show Tengo actual muy bueno sobre las tortugas ninja. Justamente, justamente
4: creo que regresó a mí porque hace poco lo revisité en mi mente, yo pequeño, teniendo, uh -huh. teniendo esa relación que tenía con las tortugas ninja. Creo que era eso. Cuando era niño era simplemente... Era muy feliz, la verdad, a pesar de las circunstancias, papás divorciados y cosas muy clichés de los 90, de un niño de, 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 como yo, creo yo, de papás como que separados y este, como que mis papás medio como que no entendían por dónde llevarme a mí. Uh -huh. era, 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 fuera curioso. Este, y como muy self-aware. Era como un niño muy autoconsciente estaba como muy entendido de muchas cosas y cómo qué tipo de,
3: de revelaciones de conciencia te llegaban mm. a esa edad
4: yo creo que yo, por ejemplo esto es muy curioso pero yo yo quise ser comediante desde muy chiquito uh -huh. yo veía estando con seis años en HBO que era muy raro a mi mamá le claro. parecía muy curioso sí le par o sea, bueno, yo, que
3: tuvieras HBO de entrada ya...
4: Lo como... que pasa es que en ese momento en Venezuela había el, está el fenómeno de la parabólica.
3: Claro, yo también tenía parabólica claro. arriba. Eh, yo creo que en algo nos afectó neurológicamente tener un satélite. Sí. Encima de la casa. Sin duda. Porque era una, era una antena gigante. Una antena era como gigante. una cosa que tardaba cuatro horas en no sé la qué vuelta te hace para más poder el Nickelodeon.
4: Ajá, ajá. ajá. O eso, o que podías ver gladiadores americanos. Claro, Que Pablo. era... dañar el cerebro, pero era súper entretenido. Sí, sí. Yo creo, que, yo creo que el acceso a HBO desde pequeño, a pesar de que lo tenía un poquito restringido, porque era contenido de adultos, obviamente, eh, mi mamá fue como muy libre en ese sentido. Como que... Eh, eh, sabía, sabía que yo podía entender que eso no era contenido para mí y que, lo, y que esa información la iba a manejar con cuidado. Uh -huh. Siempre me, fue como muy directa. Tipo, si sabes que esto es, está hablado para adultos, hay cosas que no vas a entender. Si tú no entiendes algo, este, puedes hablarme, puedes comentarme a ver qué opinas. A mí me encantaba la idea de que una persona como que hiciera reír a una masa. Sí. A pesar de que yo nunca fui el payaso del salón. Uh -huh. Yo nunca fui el cómico del salón, al revés. Bueno, recuerdo con bastante cariño a los que sí daban risa en el salón. Sí. Y me volvían mierda la risa. Pero uno es surfista ahorita.
3: Yo me acuerdo que casi matas a un maestro... Porque le dieron eh, sí, pues diuréticos, ah, sí. ah no, eh, laxantes. Laxantes. Mucho laxantes.
4: Un, un grupete del colegio decidimos jugarle una broma de esas que tipo yacas. No yacas, porque eso no era yacas. Solo era, era como travesura,
3: era travesura adolescente.
4: De que queríamos que, que el profesor se hiciera popó encima y cómico y ya, pues. Pero, no sé, no Pero se Pero le dieron era. una
3: sobredosis de laxantes. Sí, y... no, se
4: deshidrató. <ríe> No, Mal. no está bien eso. Violentamente,
3: bajó sí, sí. 10 kilos, bajó ¿no? como 10 kilos. Que hasta me lo contó y dije, debería de hacerlo yo. Así yo loca <ríe> de que... Igual sí. no toda la caja, pero ¿media caja? ¿Cinco no.
4: kilitos? Es, eso, y eso es una cosa tan legendaria que hoy en día, de repente, un fan de mi podcast o alguien, un chavito del que estudia en mi colegio, todavía escucha esa como un mito urbano, como una leyenda una urbana. Una leyenda, claro. De, de que porque no ese profesor sigue allí. Y es, es como una leyenda de... Eh, eh, ese profe y es lo máximo y no, no me siento bien de haber hecho eso no pues no pero Ojo, éramos, de la éramos, ignorancia era infantil. Garancia, era infantil éramos varios que hicimos esa travesura no y me re recuerdo que expulsaron a todo el mundo y, y como que se armó una investigación porque empezó como que el rumor tipo los de la sección B eh, se llevaron unos laxantes a una convivencia y al, al profesor de historia universal lo llenaron de laxantes y entonces como que empezó todo un rumor, porque obviamente era rumor de pasillo. Después se confirmó, porque el profesor dijo, sí, efectivamente, yo pasé cuatro días en la poseta Efectivamente. Eh, exacto, efecti efectivamente. <risa> estoy, no, no me siento bien. Y como que él, él hizo la suma, dijo, sí, obviamente pasó, vamos a buscar a los responsables y vamos a hacer que paguen. Como un villano de Batman, claro básicamente. Claro. O Batman, no sé cuál de las dos es. <risa> entonces, me recuerdo que... Eh, llegó una es que es que increíble la, como, la manera en la que enfrentan las cosas los adultos a veces es súper cuestionable llegó una profesora la coordinadora con dos curas al salón y dijeron eh, ok sabemos que aquí pasó algo con el profesor eh, y vamos a, inter, a entrevistarlos uno por uno para eh, para buscar los culpables mi apellido es Redondo y nosotros teníamos salones de 40 personas. Yeah. Éramos, era un colegio como de, de volumen alto de, de, de alumnos. Y yo en la lista siempre estaba de los últimos porque mi apellido era por, por orden claro. alfabético. Entonces R yo siempre era por 35, 38 de la lista. Hacen toda la ronda así tal cual como, un entre, como de policía. Y cuando me toca a mí, yo me siento con la coordinadora y los dos curas. Entonces wow. se, me, se me sientan así y yo me siento y, y me y pregunto. ¿uh -huh? La coordinadora dice: Mira, Ignacio, todos los alumnos están diciendo que tú tuviste algo que ver con esto. <risa> todos. Manipulación y chantaje. Eh, no, no, era cierto. Todos me. Todos, ya todos habían ya todos dicho dijeron, fue Nacho. Fueron tal, 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 tal y redondo, ¿sabes? Entonces y, y entonces y los curas me, me, me trataron de dar como una lección de honestidad. Y, y fue como que lo que tú nos digas va a ser la palabra final si tú yo, yo creo que tú eres un, ya una persona suficientemente madura como para si cometiste un error una, una cosa tonta de, de niños pues asumas las consecuencias y seas una persona responsable de tus actos este tú tuviste algo que ver con esto no <risa> y ellos dicen así a ver <risa> O sea, lo que tú digas es, al final, ¿no? Eh, todos los alumnos capaz están confundidos. Pero ellos dicen que. O sea, tú, tú fuiste incluso como que el arquitecto de esto, ¿no? <risa> <risa> y yo le dije a, a mm -mm, mm -mm. Yo no fui. Mm -mm. Y de ellos que, <coughs> Bueno, estás seguro. Porque, nope, yo nada, nada, na, nunca le haría eso a nadie. Me dijeron, bueno, adiós. Y los profesores como que, mierda, ¿a este carajo qué le pasa? Y cuando salí, recuerdo que yo me reuní con todos y dije, ustedes son todos unos sapos. ¿Cómo? Porque acusan. Sí, fue todo, todos juntos. Y votaron a todo el mundo menos a mí. Increíble. Y yo dije, ven, ustedes son... La convicción, son, son, son lo que es la que, Yo nunca pero soltaría yo creo, se vieron
3: como yo creo que se vieron hasta intimidados ante esa... Yo nunca hubiera, hubiera
4: dejado morir a nadie. Eso. Nunca. Eso, Porque eso si es hicimos, más valioso que la verdad. Sí, si, sí. Si, <ríe> 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 esa es mi verdad. No, si, 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 yo, si me hubiera tocado... Si mi apellido fuera Álvarez, yo no hubiera dicho nada para joder a nadie. No pero fueron y que no redondo ahí está los votaron del colegio yo me votaron al año siguiente Por <risa> <risa> otras cosas pero pero sobreviví un año más Ay. y dije yo no quiero decirle a un cura la verdad esa es una historia real no me no me o por supuesto que si mi hijo vendría hoy a decirme le puso unos laxantes le dijera tú eres un estúpido sin duda pero a mí que, me parece como ¿no como es que niño. digo
3: qué re, o sea arriesgados lo llevaron a cabo cómo pudo tomar tantos laxantes sin darse cuenta te, te, te en te qué como, estaban
4: estábamos en, eso fue el, el colegio que yo que yo el que yo estudié el segundo colegio en el que yo estudié era es de, de curas es católico es ignaciano para la gente que le gusta esa mamá. Este... Ignaciano. Es ignaciano. Es, son gente de San Ignacio. Gente muy, con unos valores muy bonitos. A pesar de que yo no soy una persona religiosa, hay valores con los que puedo conectar. De obviamente ser buena persona. Eh, que no conecto de repente a través de la religión. Pero me gusta que el mensaje unificado sea. Solo no seas una mierda de personas. No con seas la gente. una mierda. Tal está, sí. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Te lo diga Jesucristo o te lo diga, no sé, eh, Tim Robbins. Claro. Entonces, me re recuerdo que... Cada cierto tiempo, los fines, un fin de semana al año, como que tu, escuela, tu salón iba a una convivencia como en, una, en un retiro espiritual, sí, sí, religioso. Sí, como en
3: un bosque. Ajá. Ajá.
4: Y era divertido porque, bueno, estabas con tus amigos como que en un, en un, un, como un, sí, un ambiente distinto al del colegio. Sí. Y antes de irnos, dijimos, ¿por qué no le ponemos unos laxantes al profe?
3: Le arruinamos la ah, convivencia.
4: No, ya, y vemos si se hace pupón encima o algo. Era tan estúpido que nuestros chistes eran de popó. O sea, claro, ¿entiendes? obvio. O sea, era de Los ese... míos
3: siguen siendo. O sea, eh, oh, no es... por supuesto. Amo.
4: Solo que en ese momento era como que yo, tú querías el mi pobre angelito, y tú querías que se cagara encima uh, y reírte. Ah, y ya. ¿No? No, no, nunca en tu vida manejabas conceptos como... Vamos deshidratación. A destruirle la
3: flora intestinal Ajá. a un Tú no manejabas ese concepto
4: de deshidratarse. <ríe> no sabes lo que es deshidratarse. ¿Tú no sabes que es un acetaminofén. ¿Qué menos vas a ver lo que le hace un laxante a alguien? Para el laxante, para mí es popó, ya. Yeah. Ya. Yeah. No, es como medicina de popó. Ya. Yeah. Yeah. Y recuerdo que comp comp yo compré el blister de, de laxantes y estábamos como en una mesa gigante todos comiendo. Y recuerdo que preparamos un, un té, eh, todos, el, un té como Lipton ya, helado eh, te, como te, un telado un telado sí, y eso era telado. lo que tomábamos todos y se hacían una jarra, entonces hicimos como una pequeña cadena, un, un supply chain de, de, la, de la joda entonces era como que pusimos las pastillas yo pasé el vaso entonces otra, otra persona lo revolvía y la otra persona se paró y se puso al lado del profe, así y se llevó su vaso, el de Ajá, él hubo,
3: hizo un intercambio un chotraro, además un,
4: un, un, hizo como, y él hizo así, y todos lo estábamos viendo así <risa> fue horrible. Impresionante. Pero, bueno, fue, fue una, fue bien, fue una operación bien engrasada, me atrevo a decir. Nivel Ocean's Eleven, ese, eh, como ese crew. Totalmente. Eh, y, sí. y siento a que a mí sí me provoca respeto. La claro. No, 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 Para ser unos niños en esa época, la verdad es que estábamos creativos. Arrisqué. Sí, uh -huh. fue creativo. Fue muy cool. Pero, pero no, no estoy, no estoy contento por ese daño que se le, por suerte una fue un daño tonto. Profesor. No Sigue vivo. No, no, nunca fue mi intención. Dando clases. Sigue dando clases y es, y es una persona muy amable, honestamente, es muy cool. Es una persona, un personaje, pero le tengo mucho cariño. Nacho. Que... <risa> Estoy bien todavía.
3: ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste stand-up?
4: Mm. Ah, yo hice stand-up por primera vez <coughs> en agosto del 2013, oficialmente en un bar, pero a mí me contrataron para escribir un programa de televisión, un late night, uh -huh. para Erika de la Vega a quien conozco. Una diosa. Ella es Le lo siento, máximo. Erika increíble. es de mis personas favoritas del mundo. Y en Erika, cuando, cuando yo crecí, Erika, lo que era Erika y Luis Chatén eran, eran como los referentes de humor venezolano que a mí me gustaba. Era uh -huh. gente que tenía un programa de radio que hacían como... Era como que el humor cool, joven, que, que dije, mierda, yo quiero hacer eso. Cuando a mí, me, a través de un amigo, me llaman para, para audicionar, para escribir para este show de televisión... Fue como un salto cuántico en mi vida, porque yo pasé de querer a trabajar en comedia a, tra a escribir para cable. Claro. Para un late night, para una persona que yo admiro muchísimo. Y fue como que mierda. Un sueño. Y cuando empezamos a, empezamos a grabar, hubo un momento... En el que, y esta figura yo ni siquiera la conocía, a pesar de ser un esnovista de comedia como soy, que me encanta el stand-up. Se conozco que si el lugarcito y el comediante que hizo lo primero aquí, como que esa información siempre, a pesar de ser muy sí. inútil, a mí me gusta mucho acumularla en mi cerebro. Como que empezó, empezamos a necesitar en el show un warm-up guy, que es esta, esta yeah. figura de la persona que mantiene al público caliente como mientras... Como un animador. Es como, como una animador. especie de
3: animador. Sí, sí, sí. Este,
4: que calienta a la gente mientras cambian el set, o hay un descanso, o, o estamos en comerciales, este, o, o, o los intercambios entre bloques. Eh, y, y, y se me hizo demasiado natural el... Ese, hacer eso. Y yo cuento mi primera, mi primera experiencia estando de desde ahí, que fue octubre, noviembre de 2012. Sí. Que, que lo hice muy repetido. O sea, yo lo hacía casi diario. Cada vez que grabábamos yo estaba ahí haciendo eso. Ya, entonces ahí estabas probando tu material. Yo siento que esa era la primera vez que yo me enfrentaba a un público y lo entretenía sin parar. Y, y, y realmente hago el salto. O sea, como que entro al, al, al mundo, mundo, mundo del stand-up. Yo ni siquiera sabía que había una movida de stand-up en Caracas en ese momento. Uh -huh. me, fui, me fui enterando a medida que me fui metiendo en la industria. Uh -huh. eh, y, y fue como, que mierda? ¿Qué hacen stand-up? Yo ni sabía. Y, y gente que hoy es mi amiga, mi amigo, tipo José Rafael, Ed Varela este, un gentío, ya tenían dos, tres años haciendo stand-up. No. Y yo, verga, ¿dónde estaba? O sea, ¿por qué yo no se de esto? Y me entero. Y como que un tiempo después llega a mi oficina, a la oficina donde yo trabajaba, que era la productora que se encargaba de este programa de televisión, la, cae la producción, eh, que después de hecho se la quitan y se la dan a otra, pero cae como el casting de La Sopa, programa de E Entertainment. Buenísimo. Muy bueno, que aquí sí. lo hacía Eduardo y Jaray, claro. si no me equivoco. Así es. Bueno, en ese momento, en Venezuela también, Venezuela tenía una, era un mercado muy clave para ahí, eh, 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 y, y y el canal decidió también hacer su versión venezolana. Mm. Y recuerdo que audicionamos básicamente cualquier persona que estuviera en el medio, audicionó. Mujeres, hombres, todo el mundo. Y, y recuerdo que el que el, aquel entonces mi jefe, Osvaldo Graciani a quien le agradezco mucho ese empujón, se acercó a mí y me dijo, eh, vi tu casting y lo vimos todos en i y todo cool. Eh, quiero que sepas que de tú haber tenido un poquito más de experiencia, te lo llevas y sería tuyo solo que la persona con quien quedó eso que fue Led más adelante Led quedó con la sopa y muy merecido por supuesto porque es muy bueno y, a, y era el candidato perfecto para hacerlo pues este de haber sido por nosotros estaba entre Led y tú ya entonces pero Led tiene mucha más experiencia y, uh -huh. y, y me dijo y le recuerdo las palabras si tú no te pones a hacer stand-up yo te voy a entrar a coñazos bueno que sea así de contundente sí ¿no? Fue como te voy que, a entrar me, a coñazos. Te voy a entrar a coñazos si tú no... Y, y, y literal O sea, él, él me dijo eso y yo inmediatamente busqué una fecha y probé mis primeros cinco minutos en mi vida en un bar en Venezuela <coughs> eh, y de ahí no paró.
3: No paró. nunca. No paró más nunca. Más nunca.
4: Y, y mi mamá me decía ¿qué bolas que de, de alguna manera u otra llegaste a ese era lugar? eso,
3: te partían a coñazos. Entonces también sí, las opciones...
4: En las, las opciones eran pocas. Pero, pero vamos a estar claros, hacer estando nunca ha sido fácil. Yo estoy seguro que mucha gente hubiera preferido que le entraran a coñazos a hacer estando.
3: Claro, bueno, a mí eh, Roberto Flores, que fue el primero que me subió al escenario, me mm -hmm. dijo, o lo haces o yo no te vuelvo a ayudar nunca. No me dijo, te parto a coñazos porque... No, no está
4: bien visto. <risa> no eso. es ese
3: tipo de persona, Roberto. No. Pero, Obviamente, no pero hubo también a una cosa como de... Alguien te tiene que... O sea, para que vayas tú y lo hagas por tu voluntad es que de verdad no tienes ni idea de lo que estás haciendo.
4: Y hubo otro motivante de ego que tuve que fue un gran amigo y un excelente comediante también venezolano, Daniel Pistola. Daniel Daniel y yo nos volvimos amigos en el set de Erika mm. porque él era parte de los panelistas de vez en cuando y Daniel es un excelente comediante, es un increíble comediante. Y Daniel... Y yo nos hicimos muy amigos. Y recuerdo que Daniel me, me dijo una vez, y recuerdo hasta el lugar exacto donde me lo dijo, fue un semáforo en una en una en una, una, sí, ¿no? es una mini ciudad dentro de Caracas que se llama La Trinidad. Recuerdo exactamente dónde. Y me dijo, tú eres de esos que dice que va a ser stand-up y no lo va a hacer. Tras. Y yo dije, Verga, yo, no quiero, yo no quiero esa percepción nunca de nadie. Yo no quiero decirle a alguien, yo voy a lograr algo, voy a hacer algo y que crea que yo soy de esas personas no está mal. Yo creo que todo el mundo puede conseguir hacer algo. No, no quiero desprestigiar a la persona que quiso hacer algo y, no, y se rindió no lo quiso hacer, porque yo siento que eso es no. muy tonto.
3: Pero bueno, es un buen motivador también. Me, digan, me hizo no mierda.
4: Lo me recuerdo que, que porque además yo, yo lo admiraba yo lo admiro mucho y admiraba mucho a la gente que hacía stand-up. Y decía yo me puedo colear en este club. Yo, claro. sé, yo sé hacerlo, yo he visto y, y fue... y Más nunca paré. Y de hecho ahorita... Daniel le bajó un poquito y está recuperando otra vez como que esas ganas de hacer stand-up otra vez. Y me encanta porque lo vi ahorita fue hacer un, un show en Miami, en ¿no? Orlando y uno en Nueva York por primera vez en muchos años, porque él es odontólogo. Entonces como que decid, se quedó con la odontología un ratito y como que abandonó la comedia. Ok. Y ahorita que lo veo otra vez, él, él vino para mi show en Madrid, él vino en Madrid, vino para mi show en Madrid y de alguna manera u otra, show gigante en Madrid, Habían 600 personas, fue una cosa muy bonita. Y, y que él estuviera ahí para mí sí fue como muy importante fue claro. como que viste que, que sí sí a pesar de que no tenemos esa relación o sea nunca le diría viste que sí yo, yo agradezco mucho su empujón que sé que lo hizo claro. del más cariño del mundo claro. no lo hizo de un lugar feo lo hizo de un sí. lugar hermoso eh, me, 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 siempre me da me da orgullo presentarme ante Daniel y que me vaya bien y que lo vea y diga ¡Coño, qué cool! ¡I did
3: it! ¡Mira si pude! ¡Mira ¿Qué?
4: si lo hice! Como la niñita argentina. ¿Y
3: tú qué haces? ¿Arreglar dientes para que esa gente venga y me enseñe sus dientes a mí? ¿Eh? ¡A mí!
4: Tú diseñas sonrisas yo las saco. ¿Sí? ¡Bú! Ah, y todo el mundo dice que, señora, ajá, pero ¿quiere la cita o no? Ah, sí. Chimuelo. chimuelo. Sin dientes. Ajá, pero quieres? ¿te quitamos la muela o vas a seguir en tu ranta aquí acostado? ¡Ah, ah, ah! ah, ah. Pues sí, es, ha sido, es, es, son como historias como muy, suenan de medio de guión. Ahora que no, lo siempre que bonito. tengo, un, siempre que tengo como una, como una regresioncilla a esos momentos digo mierda que interesante interesantes las cosas con las que uno se encuentra, ¿no? Uh -huh. Y contigo también me pasó, de alguna manera u otra. Uh -huh. ¿Sabes? Tú, cuando yo llego a este lugar...
3: hablemos de cuando llegas a este lugar. Claro. Ajá. Y, y ahorita hablamos de esa parte porque también ha sido muy... Para mí ha sido maravilloso ver lo que ha pasado contigo, Nacho. Pero llegas a este lugar, ¿por qué razón llegas a México? Bueno,
4: yo llego a este lugar.
3: <risa> a este lugar llamado México, el eh, gran Tenochtitlán.
4: Po muy poca gente sabe que yo tenía planificado venir. ir. Era, era mi... Mi plan era mudarme a México, uh -huh. ya tenía todo más o menos cuadrado, pero por una serie de chistes que yo hice, buenísimos, por cierto, la gente los disfruta mucho, pero yo era un target muy fácil para el gobierno de Venezuela, porque represento todas las cosas que no le gustan al gobierno y que le, le capitaliza muy fácil de odiar una figura como yo.
2: Uh
4: -huh. este, decidieron eh, como que determinar que los chistes que yo hacía, eh, de alguna manera u otra discriminada a cierto tipo de personas, en este caso personas con algún tipo de discapacidad este, física o mental. Así es. Cosa que es absurdo, por supuesto, porque jamás en mi vida maltrataría a ninguna persona de ninguna forma este, y que lo que yo hago es estando. Eh, a pesar de que los tiempos han cambiado Una comedia muy oscura, la de
3: Nacho Muy oscura, ¿Pero tú has visto? que a mí me encanta Y o sea, a mí me encanta como... y me parece refrescante Hoy en día Y has
4: visto cómo la gente lo disfruta también no, Claro, no. porque todos
3: somos una mierda muy dentro de
4: nosotros <risa>
3: Muy dentro de nosotros todos somos una mierda
4: Es un estilo de y, comedia Y solo
3: que estamos aquí en la corrección política Y que no, yo soy bueno Pero llega alguien más mierda como tú Y les dice,
4: mira, mira este
3: espejo <risa> Yo, siempre, yo siempre
4: digo, a mí me da risa Porque yo digo la porquería Pero la gente es la que se ríe y claro y entonces sí. qué es peor porque sí, yo dije algo sí, yo no me río de las sí, cosas que yo digo sí. pero bueno en fin se hizo una pequeña un pequeño problemilla eh, de redes y tal y el gobierno se monta en ese caballo y deciden denunciarme con una aberración legal que ellos inventaron para disidentes llamada la ley del odio mm -hmm. que básicamente se basa en lo que ellos consideran que incita al odio eh, pues es penado con, con la ley, con uh -huh. cárcel incluso. Uh -huh. Pero esa ley, por supuesto, está abierta a una cantidad de interpretaciones. Porque yo puedo... Si, o sea, tú ahorita, por ejemplo, acabas de decir... Ah, tú te quedaste haciendo odontólogo, por ponerte un ejemplo. Y esa persona puede determinar que tú lo estás odiando. Claro. Si le da la gana, a pesar de que es obvio que no. Sí. Entonces, es como que yo, yo, yo siempre he sido como muy... además yo siempre he tenido ese sentido del humor. Sí, claro. Toda la vida. No sí. es nuevo. No es algo que sí. yo le impuse. no No te lo inventaste en ese momento. Y no momento se lo impongo verdad. a la gente. La gente que va a verme, pues... Sabe lo, ticket, que, lo, que que lo que va a consumir. entiende lo que va a consumir. Y la verdad es que tengo la fortuna de que la gente que va para mis shows me da a mí unas noches excepcionalmente inolvidables. O sea, de verdad que eh, es otro nivel. La gente que... con La fortuna que tengo de la gente que me sigue, que sí. viene a mis cosas. Pero, pues, este, este a pesar de que me fue muy bien con esa rutina... Eh, un grupo de personas decidió hacerlo personal y, y, y ponerme en un lugar donde claramente no pertenezco, que es yo una persona que discrimina a alguien de por X razón. claro eh, Y tuve que, por esas demandas, lamentablemente, como el sistema judicial de Venezuela, no es algo es, eh, que uno reconozca como eh, óptimo, justo. justo, tuve que irme y tuve que para, para que mi vida no corriera peligro porque la verdad es que no estoy equipado mental ni físicamente para estar en una cárcel de no, Venezuela creo que no nadie macho. pero no, pero no es sí necesario. creo que hay
3: personas que menos y yo siento yo que siento tú... que yo soy una persona
4: más débil ahí Sí, 100%. sí,
3: que todo lo que eres acá afuera así, de, de, con todas estas opiniones que tienes y esta fuerza con la que te presentas no, allá estoy, adentro estoy, se verían eh, disminuidas a...
4: Soy la persona más débil probablemente para entrompar algo así. Yo admiro mucho a la gente que ha pasado por eso y que tiene una vida relativamente normal después de un trauma de esa naturaleza porque yo estoy seguro que no me recuperaría fácilmente sí, de algo como eso. sí Por este, suerte no fue eso, fue su... México. No Exacto. fue la cárcel, fue, fue México. México. Eh, tengo cosas, o sea, no tengo nada... O sea, México es de las cosas más bonitas que me pasan en mi vida, mm. en general. Mm -hmm. Creo que, a pesar de, de, de las circunstancias por las que aterricé acá, y obviamente fue muy, todo como muy rápido. Llegué y ahí mismo me fui de gira por primera vez y eh, estaba muy paranoico, me sentía muy... Porque la gente cree que como que uno se lleva es una cosa como esa y es como que, yeah, ¿sabes? Soy el comediante del de humor negro, que me parece, el, además el humor, humor negro me parece como el concepto más pretencioso y tonto. Me gusta. Me ¿Por gusta. qué? Porque siento que, eh, que el concepto humor negro es como que la gente lo utiliza para salirse con la suya, con cualquier cosa. Y no necesariamente va por ahí siento ya. yo. Pero yo
3: creo que sí hay una oscuridad, sí. ¿sabes? Sí, hay, hay. una oscuridad.
4: El, el tema no es un porque humor negro para la gente que califica humor negro al, al oscuro es a cosas de la es a la vida en general. Sí, pero bueno, si hay gente que
3: toca unas fibras que son mucho más sensibles cuando uno habla sí. sobre eso, discapacidad, suicidio,
4: enfermedades, eh, ¿sabes? o sea, eh, como lo, 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 lo eh, holocausto, Pinochet. Sí, sí, sí. Pinochet. Ha, hay personas que de repente hay personas que de repente consideran perdón, Pinochet Pinocho. Sí. Eh, hay personas que considerarían que hablar de ciertos tópicos y ya entran un manto más personal, porque claro. va a depender siempre de las experiencias personales de la gente. Uh -huh. ¿En qué sentido? Estamos en este cuarto, somos cuatro. Yo estoy seguro que a ti no te molesta que alguien haga un chiste de X tema, pero sí de otro. No te molesta. Claro, claro. molesta pero bueno, palabra, no hay sensibilidades. Pero claro, dices, sensibilidades. coño, no me, no me, no me, me no es incómodo. No creo que sea esa persona que diga Ay, yo por ejemplo tengo una experiencia contigo yo tuve un chiste que recuerdo que no me gustaría ni siquiera recordarlo que cuando te lo conté tú dijiste eso está de la verga y más nunca lo hice o sea siento que te escuché o sea, ¿Sí? sentí como que y a mí me parecía fantástico el chiste me parecía comiquísimo pero era como violento el chiste y yeah. no me gustaba y después como que cuando me explicaste tipo ¿sabes qué? o sea entiendo pero ay qué pendejo yeah. fue, esa fue la, la vibra fue qué pendejo y recuerdo que lo hice una vez y dije, Alexis tiene razón. Este chiste es una mierda. O sea, funciona y todo, pero ¿por qué dije eso? O sea, es bueno, que feo. ya
3: no te sentiste tú bien haciendo. Me ¿Sentí
4: cómodo. Exacto. A pesar de que fíjate que mi humor no ha cambiado, simplemente ha evolucionado, siendo claro. que soy más adulto y hay cosas que antes cuando también uno está empezando uno quiere ser como el niño rata, ¿no? Claro, como sí. eh, eh, yo, eh, yo hablo miren, de esto miren, y miren, qué provocador. Qué provocador. Ahorita es como que más bien es Y entiendo y hay que y para poder superar y madurar eso hay que pasar por eso. Obvio. No, claro. no siento que sea una época perdida, ni sea algo por no, el estilo. No,
3: nada, nada ha sido perdido.
4: Pero cuando llegué a México, este sí fue como que muy... Yo, yo no estaba bien, mental, claro, económica, claro. Eh, socialmente no estaba bien. Porque no iba a poder volver más nunca a mi país, porque no sabía cuándo iba a ver a mi mamá otra vez. Uh -huh. eh, yo, yo, yo tuve que básicamente... Porque por más que sea tu casa, es tu casa. Tú, puedes, tú te puedes sí. dar el lujo de fracasar. sí. Y, y si sientes tienes, si tienes, eh, si, si, si la necesidad de llegar a casa pues regresas a tu casa y como que es como tu pequeña bomba de gasolina claro. y vienes y recargas a mí me quitaron eso sí. y dije mierda o sea, había muchas noches donde yo tenía coño, yo siempre he sido un tipo muy ansioso y muy depresivo es algo con lo que he lidiado toda mi vida y fue como que hey, te toca enfrentar esto tú no tienes opción o sea, te lo quitaron sí y no está o sea, no, no, tu vida no, no tiene eso ahorita
3: No existe esa solidez Pero si tienes dos
4: opciones O lamentamos esto, que es lamentable uh -huh. Y le dedicamos bastante tiempo Y después un día te despiertas a los 50 años Y sigues pensando en eso uh -huh. O tienes que resolver tu problema Y buscar las áreas verdes claro. O sea, los caminos verdes Ver qué más tiene la vida para ti
0: ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify <risa> Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com sonoro.
0: Vivimos en la era más
3: privilegiada en cuanto al nivel de información a la que tenemos acceso. O sea, a la palma de nuestra mano tenemos toda la información que uno quiera. Cuando yo era niña, esto no era así, porque yo tengo 34 años. Yo tenía lo que había en la televisión, en los canales que podía ver tenía los libros de la biblioteca de la escuela o las librerías si es que me llevaban y tenía en carta que quien no sepa qué es pues googleelo hoy en día tenemos infinitas cantidades de información y es por esto que quiero recomendarles algo espectacular llamado script script es una plataforma en la que tendrán acceso inmediato e instantáneo a millones de libros, de audiolibros, de podcasts, de entrevistas, de revistas, de partituras, de música. O pues sea, es un universo entero de información súper valiosa donde pueden encontrar libros de historia, de ficción, de ciencia ficción, de biografías, de misticismo, de brujería, de psicodelia, de todas las cosas que nos gustan en el viaje y miles y millones de cosas más y tiene una suscripción de 149 pesos al mes lo cual me parece que está bastante decente pero como los queremos mucho nosotros aquí en el viaje a ustedes que nos escuchan les vamos a hacer una promoción con script de 19 pesos al mes sus primeros dos meses de suscripción 19 pesos al mes, por Dios qué regalo divino el universo es ese Solamente tienen que entrar a prueba.script.com diagonal el viaje y van a recibir sus primeros dos meses por 19 pesos al mes. O sea, unas papas y un refresco cuestan más que eso. Y esto es mucho más nutritivo para el alma y la mente. Como les dije, es prueba.scribd.com diagonal el viaje. 19 pesos al mes, sus primeros dos meses. Así que por favor, háganse un favor, entren y nutran a su mente, su cuerpo, su espíritu y su alma de toda esta privilegiadísima información. Muchas gracias y que todos los seres sean felices. Que algo que siempre has hecho y yo te celebro y festejo mucho porque me parece maravilloso que lo hagas y que todos los hombres, ojalá lo hicieran, todo el mundo, pero hombres heterosexuales siento que no lo hacen tanto. Ir okay. a terapia. Ah, no, Ir a terapia.
4: Yo, no, no, la terapia. O sea, desde sido... que yo te conozco
3: era de que ahorita
4: tengo terapia, así que hablamos al rato. Sí, yo tengo 20 años en terapia. Uh -huh. yo, yo estuve, yo estuve, yo entré a terapia también porque, como decía ahorita, sin ningún tipo de, de, de victimización ni tabú al respecto, yo siempre fui una persona, cuando dices, ahorita fíjate el lado oscurito de, de tener seis años. Eh, yo recuerdo las cosas bonitas ahorita, pero por ejemplo hay cosas que yo no recuerdo porque estaba en un lugar muy oscuro. Uh -huh. eh, mi mamá fue la que tomó esa iniciativa, a la que le agradezco profundamente porque ella me cuenta que yo muy pequeño, un día yo me acerqué a su cuarto, como con 6, 7 años, uh -huh. y le dije, mamá, cuando yo me imagino mi vida en el futuro, yo solo veo negro. Mm. Y mi mamá dijo: ¡Mierda! <risa> <risa> ¡Wow! Okay. ok, esta noche duermo en tu cuarto pi, pi, por dos pu, semanas. Pu. Este. Ay, cosita. Y, re, y, y era como que yo vivía con esa. Yo tuve como un quiebre entre sexto y quinto. Eh, perdón, entre quinto y sexto. cuando como, como que mi. mi sí, me mi pubertad. Uh -huh. Hubo un quiebre muy grande de mi personalidad. Era uh -huh. como una persona muy jovial y muy niñito como súper alegre y tal, no sé qué. Sí. Y yo hice un quiebre donde me convertí... Mi mamá, la palabra que utilizó mi mamá fue gárgola. ¿Y, fue, ¿y sabes era, qué fue? Yo siento que fue mucho... Eh, mi, la, el, mi papá como que hubo un momento donde me apartó de su vida yeah. cuando se... Cuando se eh, Volvió a casar y así mi, mi papá era como un gran amigo que yo tenía. Uh -huh. Y teníamos una relación muy bonita. Y él, en lo que tuvo en pareja nueva, como que puso una pared yeah. eh, por X o Y razón, que ya es mi, parte de mi vida. Y yo, 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 yo amo quien soy ahorita y sin eso no lo fuera. Entonces no lo resiento ni nada por el estilo porque lo trabajé. Uh -huh. Pero, Pero sí,
3: fue una. Fue fisura. muy duro
4: y que también pues este mi mamá no estaba también acompañada de una persona que fue muy cool conmigo tampoco, entonces era como que yo tenía este este rechazo constante de mis figuras paternas que fue como muy 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 trascendental en mi vida y yo muy chiquito la como, es, es como muy sí, es muy freudiano, es muy elemental, es porque no me quieren Claro, sabes y como obviamente, claro. eh, soy comediante. Creo que responde a, a ya eso. Ya encontré
3: la respuesta. Y que
4: y por ahora eso todo el comediante. mundo me va a amar. Pero Sí, básicamente eh, era como que yo que tengo de malo. Claro, ¿sabes? Sí, y sí. creo que creo que y mi mamá siempre estuvo, siempre, siempre. Pero era mi mamá y obviamente Freud sí, no es un pendejo. Uh -huh. Y son los dos los que tienen uh -huh. que estar uh -huh. de alguna en, cual, en cualquiera de sus formas. Eh, a quien yo, por ejemplo, mi figura paterna terminó siendo mi psiquiatra, uh -huh. que es mi papá realmente, uh -huh. que me, que a quien conozco, porque mi mamá se preocupa mucho por mí, mi mamá ni siquiera me mete en terapia, me mete en psicoanálisis de una, yeah. eh, con, con medicinas y con todo eso de por medio, porque mi mamá se asustó mucho, y no le comió mierda a la sociedad, ni a sus hermanas, ni a nadie, y fue, el niño a terapia, se acabó, no hay discusión al respecto y, y esto no es algo que vamos a pasar por debajo de la mesa. Uh -huh. Eso es una cosa que mi mamá siempre fue como muy visionaria, porque nuestra generación no es muy de
3: eso. No, para nada, claro.
4: Eh, sí. Y, y fue, fue, bueno, obviamente fue salvador en mi vida. Sí. Pasé por muchas cosas y creo que no, no estoy aquí contando esa después de, de unos momentazos que me tocaron. Que es de no haber tenido la, la disciplina de conversar mis cosas... De, de, de entender que puedo estar llevando cosas al extremo, de estar poniéndole volúmenes inadecuados a las cosas que estoy viviendo. Sí. No estuviera aquí contándolo porque más de una vez quise salirme de esta tierra. ¡Buf! Uh -huh. Infinitas. Uh -huh. Y, y además yo soy un tipo muy afortunado de, de haber tenido eso en mi núcleo familiar de alguien que dijo esto se arregla hablando con alguien profesional. Uh -huh. Entonces, creo que este Sí. Por eso ahorita do, trato de dar risa. Obvio. Creo.
3: No, así la das. Yo creo que das muy bien, querido. No, muy <ríe> no bien.
4: espero, no te imaginas.
3: ¿Te siguen dando estos bajones? Sí, pero tengo sí.
4: más control. Sí. Me los permito. Son parte de mi personalidad. Sí. Aprendí, sobre todo los últimos años de, de estar acá, de terapiarme, Este, Creo que Oka también, o sea, mi prometida, ahorita es como que ha sido un... Yo nunca he tenido eso.
2: Uh -huh, uh -huh. A
4: pesar de... Yo nunca he sido ni un tipo, ni mujeriego, ni... Yo siempre he sido un tipo muy solitario. Uh -huh, muy solitario. Uh -huh. Y, y, y soy muy, estoy muy cómodo conmigo mismo, con el silencio, con mis sombritas, con mis cosas que, que... Solo que con el paso del tiempo lo que hice fue entender que son parte de mí. Más que evitarlas o rechazarlas. Claro. Es como que, no, tú eres depresivo y tú eres ansioso. Sí. Entonces, eh, no, 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 no lo evadas vívelo pero ponle un límite sí que es lo que me lo que yo he aprendido en terapia en los últimos años y tener a Oca en mi vida también ha sido como que tengo mi pequeño refugio o sea lo, claro. ese, ese lugar al que yo iba eh, ahorita tengo un lugar donde me permito estar triste me permito llorar sí. una noche que me sienta no sé por qué sí. eh, de hecho sabes que hoy es uno vengo justamente de la gira que tú, en la que estuvimos tú estuviste uh -huh. en uno de mis shows uh -huh. eh, yo, yo, vivo, yo vivo esas cosas de una, de una manera muy intensa. O sea, mm. Tú me conoces muy bien. Entonces, por ejemplo, yo no soy un tipo de sustancia, ni alcohol, ni... Claro, para no. No tengo una relación sí, con... Ni alcohol, porque, ni drogas, ni nada. No, porque yo soy, sí. yo soy muy estimulable. a mí me, yo, me, yo puedo ir a ver una película en el cine y me vuelve mierda de la misma manera que alguien, coño, una pepa en una fiesta lo vuelve mierda, yeah. por ejemplo. Yo soy muy estimulable. Soy muy sensible. Entonces, me, me pasa que vengo de gira... Y como que los primeros tres días fue mucho trabajo, muy intenso. Y como al cuarto día me fui para abajo. Uh -huh. O sea, me, me, me fui para el sótano 6 de, 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 del feeling. De venir de unos shows gigantes de gloria máxima como comediante, dinero, tripeo, eh, ego, ego sano, claro. eh, trabajo, coño, visualizar cosas éxito, que vi de éxito, niño. ¿no? Lo, que, lo, que, lo que uno ve como éxito. Y llegué sí. a mi casa y al, a la mierda me sentí... Y, y se lo decía, por ejemplo, a, a Oka. Le dije, estoy en el bajón, gira Siempre uh -huh. me pega uh -huh. cuando llego. Y ya es como que... Es por ustedes, de ya, mi Ya, ya aprendes a surfearlo. Mi, a surfearlo. Uh -huh. eh, ya yo sé que cuando yo llego de gira, dos semanitas vienen de, coño, de como posparto.
3: Claro, sí. Pues son esas depresiones, después de como tanta adrenalina, tanta serotonina y estar, ¿no? A tope, a tope, a tope. Obviamente hay como... Y un... es como que...
4: Soltar. en mi casa, un avión y otro avión y sí, camiamos, sí. carrete, y,
3: gente, y este, gente Gritándote mucho. Porque eh, también se volvió un fenómeno O sea, Es una cosa medio loca La cuestión con Nacho es que cuando yo lo conocí Llega a México, corrido de su país Pero no, o sea, como con una carrera Pero aquí sin tener nada Apenas ah. a construir Y México eso, lo recibe con un show de mierda En el Fat Crow y dice <risa> Yo en México ya no vuelvo a hacer comedia uh -huh. O sea, esto no es lo mío Sí, señor y también como por ahí a la par empieza el podcast, nada
4: ¿no? Empieza Escuela de Nada, a la, a la, de nada. A, a la par de toda esta, toda esta locura. O sea, estás
3: trabajando en guiones y estás haciendo otras cosas, pero digamos, en el stand-up, no,
1: no. En tonto. el
4: stand-up era como que eh, me fui para mi, para mi, mi primera girita. Uh -huh. Obviamente me logré capitalizar un poquito, pero no tanto. Uh -huh. Y empezamos como con esos shows de... De repente me, me, me viajé a Buenos Aires por primera vez, hice un showcito de... 100, 100 personas, sí, bien, bastante, bien, para sí. imaginar que yo estoy en, al, al fondo del país, del, perdón, del planeta, claro, haciendo sí. un show nunca en mi vida, ¿no? Pero, y empiezan a, lo, a pasar como estas cositas, esta escalerita de, de eventos, y empezamos a hacer este podcast, Leo, Cris y yo, en el que no teníamos ningún tipo de pretensión, más que eh, entrarle al mame un poco temprano, claro porque fue bastante temprano, uh -huh para el auge que tiene ahorita los podcasts. Uh -huh. eh, y comenzamos con eso. Y realmente en ese momento los que teníamos más o menos un follow y una comunidad éramos Leo y yo. Leo porque era, era reconocido por haber hecho unos videos en YouTube de entrevistas incómodas a finales de los 2000, de los 2000, sí, 2000, 2009, 2010. Yeah. Y yo porque ya había tenido y porque efectivamente yo había hecho un escándalo porque mis chistes no le gustaron al gobierno. Claro. Y como que empezamos a construir esa comunidad y yo todavía no ubico qué hicimos exactamente para que se volviera ese nivel de fenómeno que además está como que cada vez creciendo más y más y sí. más. Y que es una cosa que yo incluso no sé manejar muy bien en mi, claro. en mi día a día. Y la gente lo puede notar, en, en cómo yo me comporto, cómo yo me cómo asumo estas cosas, porque... No estoy acostumbrado. Que Me estaba
3: contando Nacho ahorita que estamos en Chile. Él fue a dar unos shows. Yo estaba haciendo esta película y él fue a, a hacer unos shows. Y de, de entrada eso. O sea, porque cuando Nacho y yo nos conocimos, hablábamos de esto. De, o sea, él me decía, es que yo quiero llenar los lugares y quiero irme de gira por Estados Unidos y quiero ser de esos. Quiero ser como Luis antes de... Sí,
4: o, eh, o sea, quiero tema. ser como Luis, pero no pero ese sin, sector de ajá, su de esa, La
3: parte exitosa. Sí, como quiero eso, quiero eso, eso quiero y... Y yo como, a huevo, güey, sí, pero pues en ese momento estamos en el Fat Crow fracasando. <risa> sí. Y de pronto me encuentro unos años después y está pasando eso. Y un día me habla Nacho y me dice, es que, o sea, acabo de ¿sabes? O sea, le estoy abriendo shows a gente que yo admiraba y que ahora estoy de gira con ellos y que estoy llenando shows
4: en todos los lugares de los que voy. Estoy ¿Y que, triunfando. Y que más que, recuerdo que nuestras conversaciones eran muy de... Nosotros tenemos eso. Nosotros podemos, o sea, yo tengo eso adentro. Claro. Yo puedo, sí. valga el albur, pero yo tengo, yo, tengo, yo tengo eso adentro. Yo sé que yo puedo hacerlo y puedo, y yo respeto este arte lo suficiente como para que el que va no, a verme no, 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 no. sabe que le meto el 800%, hablando como de los deportistas, de, uh -huh. <ríe> de, de sí. lo que tengo adentro a tal nivel que yo cuando me bajo de una tarima a la hora y media no sirvo para nada. Sí. Porque yo ya, todo lo que todo. yo existo, o sea, toda mi existencia se la entrego a esa gente que yo sé que hizo un esfuerzo económico de tiempo para verme a mí decir idioteces. Tal cual. Tal y, cual. Y, y, y es cool. A mí me encanta que tú lo hayas vivido porque tuviste mi más bajo. Sí. Y tuviste uno de mis más altos. Sí. Yo en fui a abrirle un show en un años. teatro
3: de los más grandes de Santiago, de mil personas, lleno, espectacular, la gente vuelta loca. O sea, era como, como wow, qué Fue impresionante loco, ver esta polarización. O sea, poder ver el contraste entre esa experiencia hace unos años, ahorita. Todo lo que quisiste lo lograste, Nacho, y eso me parece digno de aplaudir.
4: A mí, a mí se me paran los pelos hablando de esto, porque por supuesto que y la persona... Y, bueno, tú eres una de esas personas. Hay personas que me conocen y yo tengo esta persona... O sea, lo que yo muestro en redes o en un show es obviamente un personaje como muy arrogante, ¿no? Como un... un no, pero es una exageración de mi personalidad. Claro. Yo confío en mi talento, pero no a un nivel donde soy una persona arrogante. Mm -hmm. La gente que me conoce sabe que yo no tomo por sentado estas cosas y cuando las vivo siempre me sorprenden demasiado. O sea, yo lo vivo muy intenso sí. porque yo no entiendo. Yo... Yo, por ejemplo, cuando el primer show de esa gira fue en, en Buenos Aires, fueron 1.300 personas. En un auditorio infinito. Yo veía eh, esos auditorios que tú ves de frente y tiene una curva. Sí, sí, sí. Que tú dices, sí. ¿en qué momento? La última vez que yo estuve acá, estuve, estuve en un barcito chiquitito. Por, y, 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 eso fue, y además, en la noche del Belgrano, en, en Buenos Aires, recibí un standing ovation. Sí, sí. Orgánico. No, de piel, piel
3: de gallina, o sea, heavy. Y yo.
4: Y recuerdo que me, me, me bajé. Además, estaban Leo y Cris, porque al día siguiente tenía mucho de escuela, nada allá. Y, y de, o sea, obviamente como que... Y, y, y mi productora allá, Everett, que es un amor, eh, yo, yo llamo a Cris y a Leo para la tarima porque quería que vivieran eso conmigo. Claro. ¿Sabes? Tipo, verga, obviamente... O sea, ustedes son mis, mis hermanos. O sea, yo sí, vivo con Sí, ustedes, esto también se construyó
3: a través esto, de eso.
4: Y quise que mm -hmm. ellos también como que tuvieran, estuvieran conmigo ahí Recuerdo que ellos se bajan y me bajo yo y era como un camerino súper oscuro y antes bajas una escalera yo como que logré me, me me dan ganas de llorar y todo pero estuve como que en una pared y veo la pared así y me, me me puse a llorar un poquito y dije mierda qué loco huevón qué loco y después bajé que sí qué pasó estúpidos sabes y bajé como que sabes no me nunca me nunca me lo, nunca lo tomo por sentado y como sí. que es, es muy intenso, o sea, y la gente que es muy cariñosa, es muy sí. cool, y, y yo, no, yo no termino de entenderlo. Claro.
3: Ah, bueno, al tema que quería llegar al principio es que me dijiste que había llegado una chica corriendo de Starbucks
4: y que no ah, sabías coño, qué estaba pasando
3: y casi la golpeó. casi
4: le pegó a, a, una, a una chava en, 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 en Chile, porque voy caminando en Santiago, y de repente yo caminando así con mi, con mi productor, hablando pendejadas por vitacura, y de sí. repente viene una persona corriendo atrás de mí y mi mi productor me dice cuidado Nacho y yo me volteé y dije nada aquí fue vamos acá no coñazo <risa> <risa> y era una chava como que Nacho perdón <risa> es que te vi que entras <risa> y yo ¡Eh, casi te parto la cara <risa> casi te parto la cara me dijo perdón no sé qué eres no y me asusté horrible sí. hay, hay, han habido cosas como muy de esa índole porque la eh, y no lo entiendo Le agradezco tanto porque es como que Tú me, o sea, tú me conoces, tú sabes que yo no yo no sabría yo no me sé comportar ante... Y esto suena tan mamón, pero entiendan que viene del lugar más inocente del mundo. Pero he, me he encontrado con gente... Y yo no entiendo, yo sé de dónde viene. Entiendo que son personas que están pasando por momentos similares a los que yo pasé cuando tuve que emigrar. Claro. Y que por, por una razón mágica del universo coincidimos y esa persona escucha mi voz y la de Cris y la de Leo diario. Claro. Cuando ah, sí. están de repente en un momento oscuro o cuando de repente están seis horas en una bicicleta repartiendo eh, comida a la gente. Y, y es, es, la cosa, es la cosa más noble y más bestial del mundo porque es todo el mundo en su proceso de adaptación. Pero por alguna razón del mundo, todos los que nos estamos adaptando a los distintos países que emigramos de Venezuela, están con unos audífonos escuchando Escuela de Nada. Claro
3: les da un sentido otra vez de pertenencia y es como que
4: siempre me dicen yo te tengo que agradecer porque yo o sea, yo me yo me siento sola y cuando y claro y es raro yo es, es raro tipo me escuchas todo el día y de repente te veo en la calle y yo siento que te conozco claro ¿sabes? Sí. y es una cosa muy loca y me encuentro con gente que de repente quiebra conmigo y se pone a llorar y me pongo yo a llorar con ella porque es o no pero digo tranquila o sea estamos sí. estamos aquí sí. somos sí somos sí. Somos, sí. somos panas sí, sí. sabes y, y no sé a veces cómo reaccionar, es muy intenso, es muy raro. No, no me, ojalá nadie entienda esto como un ego trip, porque es lo contrario. Espero que esté transmitiendo exactamente lo que, la, la, el orgullo que me da sen, vivir eso. Y qué que cool ser útil para uh -huh. alguien uh -huh. que uh -huh. no conozco. Uh -huh. Alguien que encuentra sentirse bien de repente una hora y media de Chris Leo y yo hablando de residente, claro. ¿sabes? Claro. Que es como que muy, re, muy surreal. Sí. Pero qué bueno serle. No hay nada que me haga sentir más lindo y más cool que serle útil a un extraño.
3: Y darle hogar. Al final es darle un pedacito de su hogar. O sea, eso que tú perdiste estando cuando llegaste a México y es como no tienes esa estabilidad, no está ese hogar
4: existe y ahora para toda
3: esa gente que está fuera de y esta países.
4: comunidad que tenemos cada vez que estamos en un show estamos en un show de escuela nada, estamos, se siente como un pedacito de mi casa a mí me encantaría uh -huh. hacer un show en Caracas por ejemplo para esa gente que todavía no se ha ido claro no puedo y entonces bueno entonces hago mini Caracas en todo el mundo o mini Venezuela
3: sí es muy espectacular es ese. muy
4: lindo es hermoso es muy bonito no, si me hiciste llorar vale mm. aquí me quebré esto está en cámara ¿verdad? Sí. Vergüenza. Sí, tenemos la lágrima, la
3: tenemos. Yes. Eso es lo único que yo quiero en el viaje, ver a la gente. ¿Cuántas ha
4: llora. llorado aquí?
3: Varias. Sí. Yo diría como... Más de 20 personas. ¿Más han de llorado. 20? Sí, fácilmente. Sí, ¿verdad?
4: Pero hay gente que ya sí.
3: Sí, sí, sí. O sea, eh, Pati Baselis, un mar de llanto. Este, Carlita Camacho, le dije, ¿cómo estás bien? <risa>
4: de una. <risa>
3: de una. <risa> <risa> el cojo, varios. El cojo lloró. Sí, claro, hemos tenido muchas lágrimas en, en el podcast. Wow. Muy
4: chidas. Men soy, Bienvenido. El club, club de las
3: lágrimas. Un clubcito bueno, me parece. Claro, el club vulnerable.
4: Sí, Nos la encanta. vulnerabilidad, lo máximo. Sí pero con control.
3: Bueno, corazón, ¿y cómo te sientes ahorita y qué
4: sigue para ti? Yo estoy... Ahorita me siento muy bien. ¿Me voy a casar? Sí, sí felicidades por eso. Estoy muy feliz. Creo que nunca... Esa es una de esas cosas que nunca en mi vida me imaginé y llegó de la manera más suave y natural del universo. Es como que no puedo estar más feliz de, en esa área uh -huh. que definitivamente... Es un pilar fundamental a mi sanidad mental actual. Sí. sí. Eh, y en mi en poder enfocar, que yo esté atendido tan bonito de, en ese aspecto de mi vida, me permite a mí atender mi lado profesional, Exacto. atender mi lado uh, eh, personal eh, de una mejor manera. Porque llego para mi casa y tengo amorcito. Uh -huh. Tan sencillo y tan tonto y tan cursi como eso. Sí. Y, y real, cool de una persona que tiene los mismos valores que yo, las mismas eh, metas, unas ambiciones bellísimas. Admiro demasiado, oh, me, me, me parece un honor que ella sea mi pareja. Mm -hmm. Es demasiado loco que ella se fije en Venezuela, no todo loco ahí, todo llorón. Así es. Pero es, 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 un, es un privilegio que ella esté en mi vida. Eh, mm -hmm. A nivel profesional, estoy demasiado contento, construyendo todavía más... Este, no es que quiera siempre más es que quiero lo que yo hago
2: uh -huh.
4: y que naturalmente se convierte en más uh -huh. naturalmente son teatros más grandes naturalmente la gente la pasa mejor y naturalmente yo me vuelvo mejor porque me exijo a no defraudar a nadie que decida gastar un poquito de su vida en mí uh -huh. entonces me parece importantísimo respetar eso y, y siempre tratar de dar lo mejor que pueda para que se sientan que vale la pena verme y, uh -huh. y disfrutarme. Uh -huh. eh, nos vamos a Europa ahorita, a una gira grande. Eh, y vamos a... Eh, lo que quiero es seguir haciendo esto. sí No quiero que cambie. Sí. Quiero poder... Si pudiera quedarme en este momento y que, y que así sea hasta que me muera, pues así. Yo estoy demasiado completo y feliz. Está buenísimo. ¿Verdad? Sí.
3: Es una gran inspiración. De verdad que para mí eres una inspiración. No, no verdad. digas
4: eso porque... Sí. Inspiración sí, es José José.
3: Mm. <risa> no. Así que diga role model. Role, role model. model. Creo que, que he seguido más la línea de José José que la tuya. <risa> Creo que sí me he ido un poco más por esa tendencia. No, pero no. no, me alegra tanto de verdad, Nacho. Te lo mereces
4: porque sí. Tú eres muy importante todo. en eso. Yo mm -hmm. siento que este, cuando yo llegué para acá, obviamente yo era muy huérfano de, de interacción, de relaciones, de. Yo siendo una persona tan sensible y tan cercana y tan coño a mí, yo siempre creo que te, eh, y, y, y puedes, de repente puedes dar fe de eso, de mi personalidad, yo siempre he querido que tú estés muy bien. Sí. A sí. veces puedo ser un fastidio. No, yo, Nacho me ha,
3: me ha salvado de unas heavy. Yo heavy, siento que, heavy, heavy.
4: que a la gente que yo quiero siempre que quiero que esté bien. Uh
3: -huh,
4: la, uh -huh. Y la que no quiero también. No me, no me afecta que la que no quiero no esté bien también. Claro. Pero... Yo creo que tú fuiste muy importante en eso en mi vida. Y te lo agradezco mucho. Siempre te lo Ay, digo.
3: igualmente. Y siempre,
4: siempre. A ti. O sea, para mí, México eres muy tú. ¿Sabes? Mm. Cuando yo estoy acá y cuando yo llegué y recuerdo esas caminatas pensando, mierda, bueno, voy a casar a Alexis, pero ¿cómo mierda va a pagar la renta este mes? Le va a tener que pedir dinero a Alexis. Y
3: te lo hubiera dado con. Bueno, o sea, por suerte no tuve. No, no pasó, pero te lo hubiera prestado, claro que sí. <risa> ¿Pasó no se han después.
4: De <risa>
3: no, te lo hubiera súper nah, prestado. Pero claro. no era
4: necesario. Pero, pero bueno, bueno que qué todo bonito. Se alineó, todo lo que... que hemos
3: vivido juntos. La verdad es que sí. A mí también me has acompañado en momentos de corazón roto, hecha mierda, sí. llorando así, crisis existencial y llegar Yo creo con, que puedo, con amor me y... Tomar, el,
4: me puedo tomar la molestia de echar una anécdota. Claro. Yo una vez te tuve que... Explicar que
3: con un diagrama que
4: cuando sembrar dibujas... maíz en la autopista no es parte de tu vida. Estaba muy confundida. Estaba muy confundida. Saliendo con un No voy a dar y sembrando mucho maíz. porque eso no es Sembrando el de nadie. maíz. Pero sembrar maíz en la autopista no. No era en la autopista era en el bosque de Chapultepec. Uh -huh. Tú puedes ponerle todos los adjetivos que tú quieras a las cosas que hiciste y yo los respeto. Pero yo siento que Sembrar maíz, a menos de que tu, tu rubro sea la agricultura, ¿verdad? Que creo que, coño, los agricultores son, digamos, un motor fundamental de la economía de este país. Y mis máximos respetos a ellos, porque lo que hacen es bien arrecho Gracias. y bien noble verdad, y bien loco. Sí. Tú Gracias. no eres agricultora. No. Uh -huh. no. Entonces, fíjate que si tú me vieras a mí, digamos, construyendo un Cessna, un avión, en un lugar, no te llamaría la atención, tú dijeras, tú no eres comediante, sí ¿qué haces construyendo un avión? Y tú dijeras, creo que Nacho no está bien, porque está haciendo algo que no le pertenece a sus ni habilidades. Ni sabe hacer, ah, no. ni sabe cómo hacerlo. no Y me imagino, y, y te preocuparías más por mí, porque harías un clic rápido diciendo, y lo está construyendo para manejarlo, cosa que no sabe hacer tampoco. Bueno. Como con, su amigo con, de con, la historia. ¿ajá? Entonces, tú dirías, Oye, ¿qué sentí yo cuando te vi que me contaste que un fin de semana se lo dedicaste a sembrar maíz? Coño, hay que sacar a Alexis de esta. Eso es lo que yo pensé. Y te lo dije muy sutil. Sí. Te lo dije como que capaz si te concentraras en las cosas que tú manejas muy bien. Sí. Tipo actuar, tipo ser comediante, tipo, ¿sabes? Mm, yo creo que el maíz no es lo tuyo
3: el maíz no, no necesariamente no. no
4: necesariamente
3: lo no, mío no, sí. no es,
4: no es. Sí. siempre me a esa parte del bosque a ver si salieron ya los... no sé,
3: pero debería de ir a, a yo ver yo siento si sí salió. que hay que ir a ver a ver si salió la mazorca
4: ese, esa mazorca te pertenece no, claro, esa es mi tortilla yo siento que eso es tuyo no es de esa gente que que, sí. que... que me obligó a sembrarlo Ojo. No te obligaron, pero que te <risa> manipularon. Me <risa> manipularon. Me
3: gaslightearon a, a sembrar maíz. Yo <risa> no
4: fui. <Te>
3: <risa> me gaslightaron. Me <risa> Nacho, gracias por siempre regresarme al camino de la comedia, porque eso también has hecho por mí. Cada vez que me desvío, me dices, hey, 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 hey. Y me regresas y me regresas y me regresas. Tienes y un rato muy bonito
4: por delante. Yo creo que te uh -huh. va
3: a ir muy bien. Uh -huh. Así será. Y, y, ya, ya y te, te quiero salir. mucho, gracias por invitarme. Muchísimo, gracias por venir. No, y gracias y por estar ahí. Es lo máximo. Tú también. Sí te soy. voy a hacer las
4: últimas preguntas. Suéltale. Estas ya son rápidas. ¿Me quieres regalar más agua? Claro. A ver.
3: La última vez que lloraste.
4: Aquí, ahorita, sí. hace unos minutos. Ya sé, esa ya, ya estuvo. Y, y si, pero si quieres una fuera de este contexto. Sí, una fuera de este eh, El otro día me eché unas con, en, en la ducha. Ya. La ducha, gran lugar para, para llorar porque se se Se, confunde, se confunde, sí. Entonces, ¿estás llorando? No, <risa> <risa> me estoy bañando. Me cayó el shampoo en los ojos. Me cayó el shampoo en los ojos. Rico en la regadera. Uf, <risa> y sales fresquito, ya. de alma. Descargado. Sí. Luego, ¿qué es lo que más feliz te hace? Mi, mi prometida me hace es el 50% de mi felicidad y el otro 50% de mi felicidad es Hacer stand-up. Yeah.
3: ¿Qué es lo más importante para ti?
4: ¿Qué es lo más importante para mí? No evadir. Sentir, estar en el sitio. Vivir las cosas. Vi, eh, a, vivir un momento lindo. Vivir un momento de mierda. Estar. Creo que estar. Es, una, es medio filosófico, pero quiero que se tome de la manera más simple posible. Eh, vivir las cosas es lo uh -huh. más importante para mí. Tratar de no irme por un camino para no enfrentar algo que no me guste en todos los ámbitos. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante para mí.
3: Uh -huh. ¿Y qué piensas de la muerte?
4: Que, bueno, que viene y por eso me gusta vivir las cosas. No, no le tengo miedo. Me te, le tengo miedo a morirme sin sentirme como estoy ahorita Yo me puedo morir ya Y les prometo que Mi, mi vida fue exactamente como la quise mm. me, no, Menos mal que la vida se me, me ha dado este tiempo Suficiente como para lograr Este sentimiento No me hubiera querido morir antes Creo que a partir de ahorita ya me puedo morir lo que quise decir.
3: No te mueras, todavía hay mucho por hacer.
4: Es, es lo que quiero creer. pero La sí. boda
3: de entrada que yo quiero ir, así que. Ah, no, por please, supuesto. No obvio, te mueras, no, o sea, antes de la boda. Locura.
4: No, pero todo lo que he vivido hasta ahora, en los últimos dos, tres años de mi vida, este eso incluye a Oca, incluye esto que a escuela nada, eso incluye mis shows, mi vida en general, mis perros, mis amistades. Este es exactamente el combo de mi vida que me gusta. Y me tomó 35 años diseñarlo. Entonces, la muerte, que venga cuando tenga que venir. Pero ya estoy listo.
3: Buenísimo. Muchas gracias. ¿A ti? Te quiero con todo Yo mi también.
4: corazón. Y a tu show. Yo quiero ir a tu show. Te va a ir increíble.
3: Sí. Eh, vayan todos a mi show este 27 de marzo. Es en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. 6 p.m. Boletos en Ticketmaster. Viajando con Alexis
4: Tiene como una guacamaya en el afiche
3: Daniel Padilla Hinojosa, Paddy. Mariana, GCA. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda. Esteban Hernández Tamés. Andrés Vargas, Ruso.